prêt Un, deux, trois. Comment ils ont fait les écrivains célèbres pour réussir Bon, je vais m'approcher au sujet des deux façons pour obtenir d'un côté 10 astuces pour réussir comme écrivain et de l'autre une petite analyse de la carrière d'Edouard Louis. Je pense que la plupart de vous, vous les francophones, connaissez bien cet écrivain. Donc cet épisode-ci sera un tout petit différent à celui en espagnol et en anglais, tous les deux déjà disponibles. Je veux vous parler de ce qui m'attire d'Edouard Louis depuis son début, si extraordinaire de sa carrière en 2014. Parce que je pense qu'on peut tous apprendre un peu sur ce qu'il a fait pour avoir ce succès. Et puis, je vous donnerai ce que dans ma vie professionnelle, j'ai appris aux côtés des écrivains célèbres. Je suis Hugo Marocain. Je veux que vous découvriez du contenu qu'un algorithme ne vous donnera pas. Également des personnes étonnantes, des créateurs, des livres, des podcasts, des vidéos ou des films. Ceci est un podcast trilingue. Chaque épisode est également enregistré en espagnol, en anglais et en français. La version écrite dans les trois langues se trouve sur mon blog hugomarocain.com. Chaque lundi, un nouvel épisode. Si vous voulez en parler, trouvez-moi sur Twitter comme MarocainMX. Voici l'épisode 29 de la saison 2 de Hugo Marocain Podcast, un podcast trilingue. D'abord, je vais vous raconter les moments dont je me suis approché à Édouard Louis. La première fois, c'était peu après l'apparition de son premier roman, en finir avec Eddie Vengel, car moi, dans la même époque, j'avais publié mon premier roman, Los Años de los Amantes, Les années des amants, si on traduit directement de l'espagnol. Et je me suis senti identifié avec son récit autobiographique. La deuxième fois, je l'ai vu en direct, ça a été à Bogota, lors du salon du livre dont la France avait participé comme pays invité. Édouard Louis est venu en Colombie. Puis, la troisième fois, en 2019, j'étais à Paris et j'ai vu qu'il allait faire une lecture à côté de l'extraordinaire Emmanuel Béard pour la présentation de la traduction d'Antagonique de Anne Carson qu'il avait réalisé. Évidemment, je suis allé. Et puis, parmi ces moments, j'ai lu ce livre. C'est un des peu écrivains dont je peux dire que je n'ai tout lu. Je vous parlerai d'après mon regard comme un homme qui vit en Amérique latine, tant qu'un Mexicain ainsi comme un résident étranger en Colombie. Je vais vous avouer ce que je trouve chez Édouard Louis. D'abord, la France écrite par Édouard Louis. Je crois que comme étranger, c'est facile de tomber amoureux de la représentation bohème et romantique de la France du Paris, de Montmartre, de la Tour Eiffel, des paysages de Provence ou de la Côte d'Azur. Puis, si on aime la langue française comme moi, encore plus facile. Mais comme tous les pays, la France est beaucoup plus que ses beaux côtés. Édouard Louis a parlé des côtés cachés de la France, du peuple pauvre, ignorant, machiste, violent, sous éducation homophobique, raciste, 
Il nous a montré ce pays d'après sa propre vie, sans honte, dans une sorte de transgression, de provocation. Et sa vie n'est pas si différente à la vie de beaucoup d'entre nous. On arrive à, à s'identifier. Lui, il raconte comment même les éditeurs ne croyaient pas ce qu'il avait raconté dans son premier roman parce qu'il trouvait que c'était trop caricatural. Et bon, on connaît bien ces Parisiens qui vont jamais au-delà du périphérique. Et là, je pense que les Français, faudrait dire que plus ou moins tous les Européens aiment bien regarder, euh, par exemple, l'Amérique latine comme un territoire sauvage, magique, exotique. Tout ce que je, moi, je trouve même offensif, million. Et puis, sont incapables de regarder chez soi. Puis, c'est justement ces gens-là qui exportent beaucoup de l'image de la France. La première chose qu'on peut apprendre d'Edouard Louis, c'est de raconter sincèrement, dès notre point, ce qu'on vit, on regarde, on critique. Ne pas vouloir faire plaisir aux autres. Il s'agit même de blesser aux autres. Parce que d'abord, c'est nos blessures dont on écrit. L'homme qui s'est inventé à soi-même. C'est vrai que parfois on dirait qu'il est devenu ce qu'il combat. Un intellectuel et bourgeois. Quoique je pense que ce n'est pas le cas. Si c'était, il aurait le droit de le faire. Et puis, comme il a fait, changer, je veux dire... Il lui a fallu bien pas mal du courage, parce qu'il a fait beaucoup plus que changer son nom, son rire, ses dents, ses manières. D'abord, d'après, on finit avec Eddie Velgel, où il nous expliquait son enfance, on peut être une sorte de témoin de la compréhension du jeune Édouard à propos du changement. Mais d'après son texte « Changer de point méthode », on peut comprendre beaucoup mieux la profondeur de ses raisons. Et puis, on lit son côté, disons, plus philosophique. Et lui, il continue à changer. C'est réinventé. Il le sait, il explore le langage de l'art. Il en continue son chemin littéraire, mais il monte aussi sur scène comme ils font les acteurs. Il a enregistré en anglais l'édition Livre Audio d'un de ses offres. Enfin, il devient plus qu'un écrivain, plus qu'un intello bourgeois. Il devient Édouard Louis à chaque fois. La deuxième chose qu'on peut apprendre d'Édouard Louis, c'est de ne pas avoir peur de se réinventer. Même si c'est trop évident, même si on reçoit des critiques, même si les gens en parlent. Parce que la liberté... La joie, c'est pas chez les autres, mais dans soi-même. Des Américains dream à la française. Il vient du milieu ouvrier. Il a échappé à un destin propre de son milieu, de sa famille. Il a changé. Il s'est éduqué. Il a appris. Il laissait au passé sa classe pour en appartenir à une autre, plus privilégiée. D'un petit village au nord de la France jusqu'à Paris. D'une petite école de campagne jusqu'au séjour aux universités américaines. D'une maison sans livre, aux aînes de théâtre d'Europe pour recevoir les applaudissements du public. Donc, la troisième chose qu'on peut apprendre d'Edouard Louis, c'est de rêver.
et travailler. Parce qu'on peut tous être une histoire extraordinaire. Mais il faut, jour le jour, se combattre pour y arriver. Voilà trois choses qu'on peut apprendre d'Edouard Louis. Maintenant, je veux te donner des astuces pour devenir le prochain phénomène littéraire. Au fait, ce sont des choses que j'ai entendues de nombreux écrivains dont j'ai rencontré et que je partage. 1. Lisez beaucoup. Surtout pendant les processus d'écriture, lisez tout ce qui a rapport avec ce que vous écrivez. 2. L'écriture est une habitude. Ce n'est pas un truc de week-end. Donnez temps au mot de repos. Laissez-les grandir, vieillir. 3. Soyez un observateur du monde. Regardez attentivement autour de vous. Observez et puis écrivez. Donnez des mots aux sensations. Si c'est un roman, s'il s'agit d'un ouvrage général, observez avec la rigueur scientifique. 4. Passez du temps à réfléchir à la manière d'établir un lien émotionnel entre vos personnages et les lecteurs. 5. Écrivez rigoureusement en travaillant chaque phrase. Si vous pensez que publier consiste de donner votre manuscrit à l'éditeur pour qu'il écrit pour vous, vous vous en trompez là. 6. Commencez par vous-même. Pas la peine de critiquer l'autre sans faire d'abord un exercice d'introspection. Commencez par les questions qui vous tracassent. Affrontez les vraies motivations que vous avez. N'ayez pas peur de trahir les autres, de vous réinventer. 7. Comprenez le marché du livre. Allez dans les librairies, visitez un salon du livre, suivez des profils qui parlent de livres, regardez des vidéos de booktubers, écoutez des podcasts qui parlent de livres. 8. Partagez votre idée ou votre manuscrit avec quelqu'un de votre confiance dont vous savez qui ont une connaissance du sujet. Pas trop décent de partager un roman avec quelqu'un qui ne lit jamais des romans ou un essai académique avec quelqu'un qui n'est pas habitué à ce type de lecture. 9. Aucune astuce n'est définitive. Écoutez, lisez, apprenez, réfléchissez. Écrivez avec sincérité, avec rigueur, avec courage avec intelligence, surtout avec discipline. 10. Et rappelez-vous que les histoires extraordinaires n'ont pas d'âge. Vous pouvez en devenir une. Merci d'avoir écouté. Parlons sur Twitter. Vous me trouverez comme Marocain Umex. Si vous voulez parler en privé, écrivez-moi sur Facebook ou Instagram. Je vous en prie de partager avec une seule personne ou bien sur vos réseaux sociaux. C'est la seule manière de lutter contre les algorithmes. Les sujets de ce podcast étaient déjà enregistrés en anglais et en espagnol. Mais pour le prochain, il s'agit d'un nouveau sujet. Que résume quoi Bon, moi je suis mexicain, donc euh, je suis allé pas mal de fois au Cancun, Tulum, Cozumel ou Playa del Carmen. Donc euh, j'ai quelques astuces pour partager avec vous. D'abord, ce sera en espagnol, puis en anglais et puis en français. Chaque lundi, un nouveau épisode. Merci d'avoir écouté et moi, j'ai hâte de vous écouter. À vous. Au revoir.